1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Der Tatbestand lautet unterlassene Hilfeleistung. Wie genau ist das definiert?
1: Im Kern geht es darum, dass man jemandem, der in einer hilflosen Lage ist, alle Hilfe zukommen lassen muss, die einem selbst zuzumuten ist. Man muss sich also nicht selber in große Gefahren bringen, aber so viel muss man zumindest tun. Da haben wir eigentlich einen ziemlichen Gleichlauf sozusagen auch des Rechts mit dem, was wir für moralisch vernünftig und richtig halten. Also sozusagen ganz ähm, besondere Vorschriften insofern auch, als dass eben jemand, der völlig unbeteiligt ist, dann auf einmal aus heiterem Himmel eine Pflicht zum Handeln tatsächlich bekommt.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, zumutbare Umstände zur Hilfeleistung, das ist hier das Schlagwort. Aber wer bestimmt denn, was für mich jetzt zumutbare Umstände sind und wie leicht ist diese Grenze vielleicht auch überschritten?
1: Im Nachhinein bestimmt es natürlich der Richter, aber es wird demjenigen, der davon betroffen ist, natürlich ein Entscheidungsspielraum zugestanden. Wenn man sich da unverschuldet irrt, schließt das die Strafbarkeit auch aus. Also solange man dann als Angeklagter in dem Falle nachweisen kann, dass man sich zumindest vernünftige Gedanken gemacht hat, wird das ausreichen. Und eine zumutbare Hilfeleistung wird ja in den allermeisten Fällen zumindest mal darin liegen, dass man einen Krankenwagen holt. Man hat ja oft bei unterlassener erster Hilfe dann speziell die Ausrede oder auch die Begründung, ich hatte Angst, mich zu infizieren. Ich hatte Angst, dass ich alles nur noch schlimmer mache. Oder in diesem Fall, so haben sich die Angeklagten da ja eingelassen, ich hatte Angst, dass es sich um einen schlafenden Obdachlosen handelt, der mich dann eben möglicherweise angreift. So dann wohl die Befürchtung. Also das muss ich dann nicht tun, wenn ich tatsächlich einigermaßen begründet diese Befürchtung haben kann. Aber was man gefahrlos tun kann, ist ja in jedem Fall einen Krankenwagen zu rufen, im Fall wie dem vorliegenden.
0: Die Angeklagten haben sich, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, vor Gericht verteidigt, haben auf diesen Verdacht verwiesen, dass es sich möglicherweise um einen schlafenden Obdachlosen handle. Wie nachvollziehbar oder wie glaubwürdig ist denn so eine Begründung dann vor Gericht?
1: Die Staatsanwältin vor allem hat das hier als reine Schutzbehauptung vom Tisch gewischt. Und das Gericht hat auch relativ klar nochmal moralische Maßstäbe bemüht. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. In der Praxis ist es aber schon so, dass es natürlich diese Fälle gibt, wir alle kennen das, das sind schlafende Obdachlose und wir wissen in dem Moment, wo wir vorbeigehen, nicht, ähm, ja, geht es dem vielleicht schlecht, ist der bewusstlos oder schläft er nur. Und ich glaube, keiner von uns ist dann bisher hingegangen und hat ihn wachgerüttelt oder vorsichtig angesprochen, ob es ihm gut geht. Da sieht man also, wie schwer es eben schon ist, diese Grenze zum Helfen zu überschreiten und dass man dann eher dazu neigt, sich selber einzureden. es wird nicht so schlimm sein. Und gerade bei den Obdachlosen ist es so, ich selbst habe da schon mal einen Krankenwagen gerufen. Und ja, dann kommt eine relativ mürrische Auskunft und die kommen dann auch relativ langsam, weil sie im Grunde jeden Tag äh, denselben in einem schwer alkoholisierten Zustand, wo er natürlich behandlungsbedürftig ist, abholen müssen. Das heißt, die Hilfebereitschaft sinkt dann sogar bei denjenigen, die professionell damit befasst sind. Also tatsächlich sehr fließende Grenzen, das ist nicht immer ganz einfach. Und ähm, ich wäre in dem Fall jetzt auch, ohne die Akten genauer zu kennen, durchaus vielleicht noch etwas näher bei den Angeklagten und würde das nicht durchaus jetzt als Schlussbehauptung sofort abtun. Man muss sich ja auch klar machen, es hat drei verschiedene Menschen getroffen. Also sind die alle drei zum relativ ähnlichen Schluss gekommen. Und auch wenn wir alle jetzt für uns sagen können, wir hätten es anders gemacht, ähm, wäre es ja ein reiner Zufall, wenn die drei allerfiesesten von Essen-Burbeck zufällig an der Stelle gewesen wären. Also es ist ja schon irgendwie repräsentativ für die normale Situation äh, in diesem Falle und äh, ob wir sie nun gut finden oder nicht, diese Reaktion.
0: Wieso kommt denn dann das Gericht zu äh, einem doch so klaren Urteil?
1: Das Gericht hat gesagt, es will hier auch ein Zeichen setzen gegen eine Gesellschaft, die wegschaut. Es will ein Zeichen dafür setzen, dass man ja schon moralisch zu Hilfe verpflichtet ist. Ähm, das ist erstmal ganz einleuchtend und ist, glaube ich, auch gut gedacht. Aber natürlich auf dem Feld der Moral wird es dann eben schwierig, gerade weil wir eben hier auch fließende Grenzen haben. Wir haben auf der einen Seite die goldene Regel, dass man eben alles, was man nicht möchte, dass es einem selber zustößt, auch anderen nicht antun soll. Und auf der anderen Seite gibt es eben das große, große Gegenargument, was auch in anderen Rechtsordnungen vertreten wird. Pech trifft eben immer denjenigen, der es hat. Und zwischen diesen beiden Polen, ist eben irgendwo, also zwischen dem niemandem helfen und allen helfen, und da muss man eben wirklich im Detail ganz, ganz genau hinschauen. Insofern finde ich es etwas niedrig gegraben vom Gericht, hätte es schon etwas tiefer graben müssen, einfach generell auf moralische Pflichten zu verweisen, weil das eben gar nicht so eindeutig ist, wozu man konkret moralisch verpflichtet ist.
0: Jetzt schauen wir noch mal auf den Tatbestand. Also da soll gerade jetzt in diesem Fall scheinbar ein Exempel statuiert werden. Wie sieht es denn aus bei anderen Anklagen gegen unterlassene Hilfeleistungen? Kommt es da am Ende auch immer zu einer Verurteilung oder ist das eher eine Seltenheit? Es
1: ist eher selten, weil ähm, die Verteidigungsstrategie ja eigentlich auf dem Tisch liegt. Die Verteidiger in diesem Fall haben wir auch schon angekündigt, in Berufung gehen zu wollen und werden auch die Standardverteidigungsstrategie gefahren haben, zu sagen, es war eben nicht erkennbar und wenn ich nicht schuldhaft mich irre, dann bin ich eben straffrei und tatsächlich wird es in sehr, sehr vielen Fällen auch so sein, dass man nicht schuldhaft sich irrt, wenn man wegen zwei Autos am Straßenrand stehen. Ähm, und man denkt nur eines sei verunfallt und das andere sei schon zum Helfen da, aber tatsächlich sind beide verunfallt und beide hätten Hilfe gebraucht, man fährt vorbei. Ähm, ist es natürlich eine Einlassung, die nicht vom Tisch zu wischen ist, so schade es auch ist, dass man im konkreten Fall nicht geholfen hat. Also in vielen Fällen wird diese Einlassung, ich wusste es nicht, zutreffen und in weiteren Fällen wird sie vielleicht nicht zutreffen, aber zumindest nicht widerlegbar sein äh, und deswegen kommt es zu relativ wenig Verurteilung in dem Bereich.
0: Die drei Bankkunden haben äh, eine recht hohe Geldstrafe bekommen, weil sie Hilfe verweigert haben. Droht mir denn aber auch eine Strafe, wenn ich bei der ersten Hilfe einen Fehler mache?
1: Das ist genau so eine Schwierigkeit, die einen dann auch davon abhält, zu helfen. Strafrechtlich würde sie ihnen nicht drohen, weil sie ja helfen wollten. Also wenn sie dann tatsächlich ja, durch die Hilfe, meinetwegen, eine Wirbelverletzung verschlimmern und das erst zum Tod führt und das wäre für sie nicht absehbar, dann wären sie strafrechtlich nicht dran. Wenn sie nun irgendwas völlig Falsches machen, wo man dann nachweisen kann, sie hätten es eigentlich besser gewusst haben müssen, das wird insbesondere bei professionellen Helfern der Fall sein, dann ist man dann eben auch relativ rasch in der vielleicht sehr leichten, fahrlässigen Körperverletzung drin. Und zivilrechtlich ist es möglicherweise auch abwägungsbedürftig. Ich würde also immer helfen, man ist da auch sehr, sehr weitgehend geschützt, aber es ist nicht ganz risikolos, deswegen ist bei denjenigen, die eine Hilfe ablehnen, zu Unrecht, wie ich nochmal betonen möchte, diese Verteidigungsstrategie nicht immer wegzuwischen.
0: Also lieber helfen statt nichts tun, damit ist man eher auf der sicheren Seite. Die ähm, unterlassene Hilfeleistung ist kein Kavaliersdelikt, das hat eine Entscheidung des Amtsgerichts in Essen-Borbeck gezeigt. Eine Frau und zwei Männer sind dort zu Geldstrafen verurteilt worden. Mit Achim Dörfer habe ich über das Urteil gesprochen. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.